0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, el precio de la deslealtad. Si hay algo que cala, en nuestras vidas es afrontar deslealtad, ¿no es cierto?, de aquellas personas en las cuales hemos puesto nuestra confianza, sea en un matrimonio, sea en un asunto de negocios o sencillamente en una amistad. Una persona a quien le entregamos nuestra confianza, le contamos asuntos muy privados, le hacemos parte de nuestra vida y al final esa persona termina defraudándonos, pues esto, pues esto tiene que ver con deslealtad. Eh, algunos incluso, no solo es que te quedan mal de cierta forma, sino que se pasan al bando contrario, se pasan al bando de aquellos que son tus detractores, tus críticos y tus perseguidores. Todo eso cala muy hondo. Pues este es nuestro tema, que eso tiene un precio. Hay un precio por la deslealtad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 75, encontramos aquí, en cierta manera, retratado el precio de la deslealtad dice así de repente porque así va a suceder con el desleal de repente va a entrar en la realidad de lo que está pasando con su vida de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro antes de que cante el gallo negarás tres veces que me conoces y escuchen esto y Pedro salió llorando amargamente. Pedro está experimentando el alto costo de la deslealtad. Está experimentando lo que siente una persona cuando por fin toma conciencia de lo que ha pasado con sus actuaciones, lo que hay realmente detrás. Terminó negando a Jesucristo con juramentos y maldiciones y de pronto canta el gallo y las palabras de Jesús comienzan a reverberar en su conciencia. Antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado tres veces. Eh, yo no estoy seguro, no creo que pudiera y debiera afirmar que todo acto de deslealtad es producto de maldad en el ser humano. En el caso de Pedro, no parece ser así. Eh, la deslealtad puede ser por otras causas, puede ser, por ejemplo, en razón de cobardía. Hay personas que están contigo, pero cuando se trata de dar la cara por ti no lo hacen. Entonces aquella cobardía los hace ser desleales, cosa que al final ellos terminan también sufriendo, porque hicieron, al igual que Pedro, algo que no querían hacer, pero terminaron haciéndolo básicamente por, por cobardía. Están otros que son desleales, no por malos, sino por codiciosos. Por ejemplo, tenemos el caso de, de, de Judas, que eh, a diferencia de Pedro, que por cobardía negó al Señor, este por ambición, por codicioso, eh, eh, lo vendió eh, por 30 monedas de plata. Yo eh, tuve, no vamos a decir que un socio, pero eh, un colega con quien hicimos ciertas operaciones, al final, eh, la codicia de él superó la amistad, que era una amistad a muy largo plazo, y su codicia se impuso y terminó haciendo cosas a mis espaldas muy en contra mía. Pues, por supuesto, tuve que cortar con esa persona de todo a todo, de no ser parte ya de mi escenario de vida. Y aunque esto me dolió a mí, y asumo que también a él, porque es lo que les estoy diciendo... El cariño que él me tenía a mí, y puede ser que me lo tenga todavía, es real y era profundo, pero su codicia era más grande y su codicia lo llevó a, a hacer cosas a mis espaldas que me perjudicaron grandemente. Entonces yo, no a sus espaldas, sino en su cara, lo despedí de mi vida. Pero lo que estoy explicándoles es que realmente uno puede... Como lo digo, uno puede ser desleal no en razón de maldad pura, sino por falta de carácter, por debilidades tales como la cobardía o la codicia que ya mencioné en estos dos últimos ejemplos. Pues esta escritura, y con un Pedro que sale llorando amargamente, eh, nos da la base escritural como para poder afirmar o, o más bien traer esta interrogante. ¿Cuál es el precio de la deslealtad? Exactamente qué precio se paga, amigos, qué precio paga la persona o pagará la persona que actúa en deslealtad, porque eso no se va a quedar así, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará y porque... Eh, nuestras acciones traen efecto retorno sobre nuestras vidas, efecto boomerang. ¿Cuál es el precio entonces de la deslealtad? Primera respuesta, lágrimas y aislamiento. Pedro quedó no solamente llorando amarga, a, a, eh, a, amargamente, sino que Pedro quedó aislado del resto de los discípulos de Jesús. Tanto fue su aislamiento que... Cuando mandan instrucciones a través de un ángel eh, que se encuentren de nuevo con Jesucristo, ya este una vez resucitado, la instrucción es, díganle a los discípulos y a Pedro, que allá nos veremos en el lugar donde, donde ya habíamos eh, de decidido. Díganle a ellos y a Pedro que ha resucitado, que espera por ustedes. ¿Por qué incluiría a Pedro? Porque Pedro está en aislamiento. Eh, siempre que alguien eh, hace víctima de traición a otra persona, eh, queda, eh, queda en soledad, queda en, en aislamiento. Eso fue exactamente lo que pasó con Pedro y lo que pasará con muchas personas más, que por la razón que sea fueron desleales, y es que, amigos, la deslealtad no puede ser explicada fácilmente. O sea, lo que quiero decir es que no hay excusas, es lo que quiero decir más bien. No hay excusas para ser desleal. Es que uno, por los amigos, por los afectos, por las relaciones significativas, uno debe estar dispuesto a padecer. ¿De qué te sirve una amistad o un amigo amiga que no está dispuesto a padecer contigo? ¿De qué te sirve que alguien te diga que te ama si no está dispuesto a poner la cara por ti? Si no está dispuesto a defenderte. Y no digo que te defiendan en tus errores, pero digo eh, la solidaridad, que aunque tú estés equivocado, oye bien cómo es la solidaridad, aunque tú estés equivocado, esa persona va a reconocer tu error, pero a la vez va a decirte que va a estar, de todas maneras, contigo, a pesar de la equivocación que has cometido. Como cualquier mortal, yo he cometido equivocaciones a lo largo de mi vida, pero la bendición para mí ha sido que las personas que fueron leales conmigo antes de la equivocación y después de ella son las mismas, con ligeras y muy pocas eh, excepciones. Segunda respuesta, ¿cuál es el precio de la deslealtad? La culpa y el remordimiento. Claro que había culpa en Pedro. Claro que había remordimiento. Algunos lo que hacen es hacer una treta en su propia conciencia como para querer tapar, para querer evadir y esconder los sentimientos de culpa y esa, ese aguijonamiento, ¿no? eh, esa, esa, esa culpabilidad que está allí, que es como una, como una estaca que les está remordiendo ahí por dentro. Y hacen trucos y tretas y malabares psicológicos, pero al final del día esas personas siempre estarán eh, sintiéndose culpables y en gran remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Algo que te, que te come y que te muerde y que te lastima por dentro. Tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable. Debe ser un, un verdadero suplicio, un verdadero martirio estar viviendo una situación así. ¿No les parece? En tercer lugar, también el precio de la deslealtad es aflicción por una urgencia de arrepentimiento. Aquella persona siente aquella urgencia de ser lavada, una urgencia de ser, de ser purificada, de ser limpiada. Pero lo triste con esto es es que la única forma en que alguien puede limpiarse de alguna equivocación cometida es a través del arrepentimiento en Dios. Y hay que, uh, hay que diferenciar arrepentimiento de solo sentirse mal. Eh, sentirse culpable no necesariamente es sentirse arrepentido porque culpabilidad y arrepentimiento no son necesariamente lo mismo. Claro que la persona... Para poder arrepentirse tuvo que haberse sentido culpable. Por supuesto que sí, pero hay quienes se sintieron culpables y nunca se arrepintieron por orgullo o por cualquier otra razón. Entonces solamente sentirse mal, solamente sentirse culpable no es suficiente y no redime en manera alguna a la persona. Habrá que llegar al punto del arrepentimiento. Pues esta persona que ha sido desleal tiene esa urgencia de redención, esa urgencia de, que, de ser limpiada, pero eso es una urgencia de arrepentimiento. Tiene que llegar a ese punto, tiene que llegar a ese momento de arrepentimiento. Lo ideal con el arrepentimiento cuando uno ha pecado contra otra persona siendo desleal a ella es arrepentimiento primeramente con Dios y luego con esa persona. No veo por qué no se pueda decirle a esa persona, ¿sabes qué? Me he arrepentido delante de Dios. Yo cometí este y este error. Les cuento una anécdota. En una circunstancia bien difícil por la que atravesé hace cerca de 25 años, una persona que era un hijo espiritual mío verdaderamente, esa persona se pasó al bando contrario en la contienda y esa persona habló muchas cosas muy malas en contra mía y en contra de mi familia. Pasaron más de 20 años y yo un día, como padre espiritual, dije, voy a redimir a este hijo porque está bajo maldición su ministerio, porque él fue desleal de una manera sin que yo le haya perjudicado, simplemente por ambición, porque pensó que le iban a dar mi pastorado. Una vez yo salido de esa iglesia y no le dieron nada, le dieron el pastorado a otra persona. Pues él, creyendo erróneamente que le darían el pastorado, se pasó de bando, así por ambición, por codicia. Pues pasaron 20 años y dije yo quiero redimirle porque está bajo maldición su ministerio. Y lo invité a comer y ya una vez que estuvimos ahí le dije sabes qué yo vengo aquí porque quiero bendecirte, porque... Tú sabes que tú actuaste mal conmigo, pero no importa. Yo quiero bendecir tu ministerio, quiero librar tu futuro. Y oré por esa persona. Y a donde quiero llegar con la anécdota es a esto. ¿Ustedes creen que esa persona me dijo, pastor, perdóname, yo te falté? Yo en realidad por codicia, por cobardía, por lo que fuera, yo te denigré y no fui leal contigo. No, no expresó ni una sola palabra de arrepentimiento. Y así como nos sentamos, así nos levantamos de la comida. Yo me fui, por un lado, bendecido por haber hecho lo que yo tenía que hacer como padre espiritual, pero triste por él, porque él continúa en maldición, por haber sido desleal. Esa es la realidad, y no lo digo yo, es que lo dice la Escritura. Así es que a esa persona lo que queda es como un reo de una eh, urgencia de arrepentimiento. Y finalmente también es precio de la deslealtad tener que reconstruir con ruinas, es decir, con material de desecho. La persona que es desleal no va a, a reconstruir vida con material de primera, ladrillos nuevos, cemento, arena, no. Esa persona va a tener que reconstruir lo que arruinó con el mismo material de desecho. De entre las ruinas va a tener que buscar qué le puede servir para reconstruir eh, eso que ha dañado y debe ser triste. Tener que reconstruir con material de desecho, tener que reconstruir con ruinas. Lo ideal y la bendición para cada persona debe ser construir vida con material nuevo que Dios nos da, no escarbando entre las ruinas de nuestros pecados y errores cometidos. Vuelvo al texto de inicio Mateo capítulo 26 versículo 75 dice de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro antes de que cante el gallo negarás tres veces que me conoces y Pedro salió llorando amargamente fue el de repente de su culpabilidad el de repente del trato de Dios, el de repente de la confrontación del Espíritu Santo que le dijo tú, has, tú fuiste desleal y entonces no le quedó más remedio que romper en llanto y en amargura. Es el costo altísimo que tiene la deslealtad y la pregunta ha sido a partir de esta escritura, ¿Cuál es el precio de la deslealtad? Y al menos puedo eh, y he podido eh, presentarte cuatro distintos costos y precios altísimos de la deslealtad. Uno, lágrimas y aislamiento. Dos, culpa y remordimiento. Tres, aflicción por urgencia de arrepentimiento. Y cuatro, tener que reconstruir con ruinas, es decir, con material de desecho. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El precio de la deslealtad. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.